0: ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಸರ್ವಸಮ್ಮತ ಉಪದೇಶಗಳು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರು ಹೊಳೆ ನರಸಿಪುರ ಇವರ ಕೃತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಲವತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಲವತ್ತೆರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಬೆ ಪುಣಚ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗೀತಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವತರಣಿಕೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಸರ್ವಸಮ್ಮತ ಉಪದೇಶಗಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರ ಕೃತಿ ಹೊಳೆ ನರಸಿಂಪುರದವರು ಗೀತಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವತರಣಿಕೆ ಇದುವರೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮತದಂತೆ ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಈಗ ಗೀತಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೀತಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೊಬ್ಬರೇ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹಿಂದಿನವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದರು ತದಿದಂ ಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಸ್ತ ವೇದಾರ್ಥಸಾರ ಸಂಗ್ರಹಭೂತ ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯಾರ್ಥಂ ತದರ್ಥ ಆವಿಷ್ಕರಣ ಅನೇಕೈರ್ ವಿವೃತ ಪದ ಪ ಪದಾರ್ಥವಾಕ್ಯವಾಕ್ಯಾರ್ಥನ್ಯಮಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ವಿರುದ್ಧ ಅನೇಕಾರ್ಥತ್ವ ಲೌಕಿಕೈ ಗೃಹ್ಯಮಂ ಉಪಲಭ್ಯ ಅಹಂ ವಿವೇಕತಃ ಅರ್ಥ ನಿರ್ಧಾರಣಾರ್ಥಂ ಸಂಕ್ಷೇಪತಃ ವಿವರಣಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ವೇದಾರ್ಥ ಸಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಈ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ಪದ ಪದಾರ್ಥ ವಾಕ್ಯ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ನ್ಯಾಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಅತ್ಯಂತ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ವಿವರಣವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅವರು ಅಂತಹ ಕೆಲವರ ಮತಗಳನ್ನು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಖಂಡಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಹೀಗೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಉಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಆಗಿವೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಇದೇ ಗೀತಾರ್ಥವೆಂದು ಸಾರುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಪತ್ತರೂ ತೋಟವನ್ನು ಬೆಳೆದರೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಗೀತಾರ್ಥವನ್ನು ಪೂರಾ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದರೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಸಾಧುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೀತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಆಗಲಾರದು ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಬಹುಶಃ ಗೀತೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬಂದಕ್ಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಅನೇಕರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದರೆ ಗೀತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಗಲೂ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಲೂ ವಿವೇಚನಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಥ ನಿರ್ಧಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತತ್ವಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಗೀತೆಯು ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಗವೆಂಬ ಸರ್ವ ಯೋಗ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಗಳು ಈಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಗೀತೆಗೆ ಇದೇ ಅರ್ಥವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಸರ್ವಸಮ್ಮತವೆಂದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಶಂಕಾ ಪಿಶಾಚಿಯು ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವೃಕ್ಷಗಳ ಕಾಡಿನ ನೆರವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗೀತಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮತದಂತೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವರು ಗೀತೆಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮತದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವೂ ಉಪದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವೆನ್ನುವರಿಗಿಂತ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ವೇದಾಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಭಾಷ್ಯಕಾರರುಗಳ ಮತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವೇವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯಕ್ಕೂ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಕೇಳುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವೇದಾಂತವು ಅನುಭವಾನುಸಾರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ವಿಚಾರಪರರೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಗೀತೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥವನ್ನೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಗೀತಾ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಅವಶ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕಾಲವೂ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯದ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಾವು ಭವದ್ಗೀತೆಯಾದೇ ಆದಂತಹ ಭಾಷಾ ಶಂಕರ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳುವರ ವಿವರಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದೆ ಇದೀಗ ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹದಿನೇಳು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆವು ಇದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ನಂತರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಕೃತಿಯನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತಾನಾತ್ರಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೆಟ್ಟು ಮೆಟ್ಟಲಾಗಿ ಏರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಥ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಪಾರ್ಥವೋ ಅನರ್ಥವೋ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆಗದಿರುವಿಕೆಯೋ ಹೀಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವತರಣಿಕೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ ನಾರಾಯಣ ಪರೋವ್ಯಕ್ತಾದಂಡಮ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸಂಭವಂ ಅಂಡಸ್ಯಾಂತಸ್ವಿಮೇ ಲೋಕಃ ಸಪ್ತದ್ವಿ ಪಾಚ ಮೇ ದಿನೀ ಇದು ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಶ್ಲೋಕ ನಾರಾಯಣ ಪರ ಅವ್ಯಕ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ಯಕ್ತಂವ ಅಂಡಸೋಕ ಸಪ್ತದ್ವೀಪ ಚೀಪಿ ಮೇದಿನ ಚ ಸಪ್ತದ್ವೀಪ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಯಾವ ಪುರಾಣದೆಂದು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಇದು ವ್ಯಾಸವಚನವೆಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ್ಕ ವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇನೇ ಆಗಲಿ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಇಷ್ಟು ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ಭಗವಂತನು ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಪಂಚಗಳೆರಡನ್ನೂ ಮೀರಿರುತ್ತಾನೆ ನಾರಾಯಣ ಪರಹ ಅವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಅವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಮೀರಿರುತ್ತಾನೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಮೀರಿದ ಅವನು ನಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಭಗವಂತ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರದುಕೊ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ಯಕ್ತ ಯಾವುದಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸಂಭವಂ ಯಾವುದು ಅಂಡಂ ಅದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳು ಈ ಅಂಡದೊಳಗೆ ಇವೆ ಅಂಡಸ್ಯ ಅಂತಃ ತು ಇಮೇ ಲೋಕಾ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾಚ ಮೇದಿನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸಪ್ತದ್ವೀಪವಾದಂತಹ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಏಳು ದ್ವೀಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕವು ಅದರೊಳಗೆ ಸೇರಿದೆ ಮೇದಿನಿ ಅಂದರೆ ಮೇಧಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇದಿನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಧು ಕೈಟ ಭ ಎರಡು ಹೆಸರು ಇರುತ್ತದೆ ಮಧುವಿನಿಂದ ಆದಂಥದ್ದು ಮೇದಿನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಧುವಿನ ಮೃದುವಾದ ಭಾಗದಿಂದ ಮೇದಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ತದ್ವೀಪ ಅಂತೇಳಿ ಜಂಬು ಪ್ಲಕ್ಷ ಶಾಲ್ಮಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಏಳು ಜಂಬುದ್ವೀಪ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಕ್ಷ ಶಾಲ್ಮಲಿ ಮುಂತಾಗಿ ಹೀಗೆ ಶಬ್ದ ದ್ವೀಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ ಭೂಲೋಕ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ಇದೆ ನಾವುಗಳು ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಆ ಭಗವಂತನೊಳಗೆ ಆತನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಯೇ ಜೀವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆವು ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಆ ಭಗವಂತನಾಥ ನಾರಾಯಣನು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಈ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಗಳು ಎರಡೂ ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತವೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮವು ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮವು ನಿಶ್ರೇಯಸಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಅಭ್ಯುದಯ ಅಂದರೆ ಲೌಕಿಕ ಹಾಗೆ ಪಾರಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಉನ್ನತಿ ಪ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಗತಿ ಕೀರ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ನಿಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಕಾಮು ಹೆಚ್ಚಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಧರ್ಮವು ಅಧರ್ಮದಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಲು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನು ವಸುದೇವನಿಂದ ದೇವಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಶದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಕಾಪಾಡಿದಂತಹ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂ ಸಹಜವಾಗಿರುವಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ವೀರ್ಯ ತೇಜಸ್ಸು ಎಂಬ ಷಡ್ಗುಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನೆಂದು ಹೆಸರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಮಗ್ರಸ್ ವೀರ್ಯ ಯಶಸಃ ಶ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯೋಶ್ಚವಾಮ ಭಗ ಈ ಋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಆರು ಇರುವಂಥವರು ಇರುವಂಥವನೇ ಭಗವಂತ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಆರಕ್ಕೆ ಭಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಹೀಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆರು ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿಸಿಯು ಸಹಜವಾಗಿರುವ ಗುಣ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ಷಡ್ಗುಣಗಳು ಯಾವನಿಗೆ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವವೋ ಅಂತವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳು ಅವನು ಜನ್ಮರಹಿತನು ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವನೂ ಆದರೂ ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ದೇಹಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ ತೋರಿಕೊಂಡು ಲೋಕಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಲಿದೆ ಇದು ಯಥಾವತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷೆದ ಅವತರಣಿಕೆಯ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮೋಸ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೀಗೆಂದರೆಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣನು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಂದು ನಾರದರನ್ನು ಕೇಳಲು ಸೂಜಿಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಯನ್ನು ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತುರುಕಿಸಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಎಂದರಂತೆ ನಿಜವಾಗಿ ಜನ್ಮರಹಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ ತೋರಿಸಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೀಲೆ ಎಂದು ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅರ್ಜುನನು ಸದ್ಗುಣಶಾಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೂ ಮೂಲಕ ಮಿಕ್ಕವರೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನು ಈ ಧರ್ಮದ್ವಯವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನೇ ಭಗವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ಏಳ್ನೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿವರಣವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಗ್ರಂಥವ ಗ್ರಂಥದ ಅವತರಣಿಕೆಯ ಸಾರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀ ಗೀತಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನದ ಉದ್ದೇಶವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವೇದಾರ್ಥವು ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿರುವುದೆಂದು ಅದನ್ನೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದೆಂದು ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಪದೇಶವಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಆಗಲೇ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಎರಡು ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಹೊಂದಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಗೀತೆಗೆ ಅನೇಕರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವಾದಿ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಫಲವಾದರೂ ಫಲಾಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣಾ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಬಂದು ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷವೂ ದೊರಕುವುದೆಂದು ಗೀತಾರ್ಥವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಸಿದ್ಧವಾದರೂ ಇದು ವೇದೋಪದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಇದು ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬಿ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವರು ಸಾಧನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವುದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಸರ್ವಾನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾದ ತತ್ವದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯ ತಾವು ತಾವೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವೂ ತತ್ವಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷೆಯೂ ಇರುವವರಾಗಬೇಕು ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಾರರು ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಮನೋವೃತ್ತಿಯವರೇ ಬೇಕು ಆದರೂ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ರೂಪರೇಖೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಅಲ್ವೇ ಹೀಗೆ ಸಾಧನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಈ ಗೀತಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನದ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಭವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಭಗವನು ಆಚಾ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನು ಇಂತೆಂದನು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ನುಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಸೂಚಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಗೀತೆಯು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಇದೆ ಮಹಾಭಾರತದ ನಡುವೆ ಭಾರತವು ಬರಿಯ ಯುದ್ಧವರ್ಣನೆಯೇನೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದೆಂದು ಆದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಸರೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ನಾರಾಯಣನನ್ನು ನರದನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಜಯವೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಭಾರತವನ್ನು ಓದಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಮತ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಯಂ ಸರಸ್ವತಿಯಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಥೋ ಜಯ ಮುದೀರಯೇತ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಯವೆಂದರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಗ್ರಂಥ ಧರ್ಮದ್ವಯದ ತಿರುಳನ್ನು ಯಾವುದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಇದರ ತಿರುಳನ್ನು ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುವ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪಾರಾಯಣದ ಫಲವು ಬರುತ್ತದೆ ಗೀತೆಯ ಪಾರಾಯಣವೆಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಭಗವನ್ಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಜುನನು ಶೋಕಮೋಹ ನಿಮಗ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮನದಂಡರೆ ಮನಗಂಡರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶೋಕಮೋಹಗಳಿಂದ ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶವಿದೆ ಎಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಗುತ್ತದೆ ನಿಲುಕುತ್ತದೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಗೀತೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಲವತ್ತ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ವಿಷಯ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ತಿಳಿಸ ನೋಡೋಣ ಹರೇ ಶ್ರೀಶಂಕರಾ ಅರ್ಪಿತಮಸ್ತು ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಂದರ್ಪಿತಮಸ್ತು ಓಂ ತತ್ಸ